0: En podcast från NRK.
1: Russland er nå i gang med å produsere koronavaksiner, melder helseministeren i landet i dag. Kan vi stole på den? Kan vi stole på den? Og hvis en koronabølge nr. 2 er på vei i Europa, Är folk motivert for nye regler? Sommerens protester i Bulgaria startet med et uvanlig bilde.
2: En sovende statsminister med pistol, eurosettler och gullbarer på nattbordet.
1: Mange spodde att koronaviruset ville skape en katastrofe i Rios fattigkvartaler. Men det finnes lyspunkter.
3: Det viktigste er befolkningens disiplin og samhåll og til nå har vi unngått den smittekatastrofen vi alle fryktet.
1: I ukas korrespondentbrev tar Jan Espen Krusås 20 år tilbake til Korsk-ulykken. Og du ska få bli med dypt in i Afrikas jungel med Tom Kristiansen. Dette er Uriks på lørdag i studio Anja Strøn. Over 21 millioner mennesker har fått påvist koronasmitte, og over 750 000 er hittil døde. Flere land jobber på spreng med å utvikle en vaksine, og i går debatten høyt i mange land om bruken av munnbind. Kollega Halva Sandberg, du følger utvikling tett. Kan du ge oss et bilde på situasjonen slik den globalt nå?
0: Akkurat nå så er vi på vei mot den dødeligste uken til nå i pandemien, denne om den kommer denne uken eller neste uke, det vet vi ikke, men vi er på vei dit. Det er USA, og det er India, og det er Brasil som er en slags tragisk trio på toppen av dødelighetsstatistikken og har vært det lenge. India er det økende. Det er håp om at det skjer ting i Brasil, det er håp om at det skjer ting i USA. Og Europa. Og Europa, så om man skal kalle det en annen bølge, så er det i hvert fall smitten sprer seg igjen i veldig mange av de landene som da hadde tak tidlig. Men det er lyspunkter også i Europa. Det er land som greier å få kontroll igjen. Spania kan se sånn ut. I Italia så er det økende, men det er fra et veldig lavt nivå. Vi har Norge, vi har Sverige, vi har Finland, vi har Island. Vi har, egentlig i alle land så har de forskjellige typer problemer.
1: Du blir med oss vidare, men for vi spör oss oss er Europa klar for en våg nummer 2 med corona och det frågade det stilte korrespondent Philip Lote till en beteendpsykolog. Han är på plats i Bryssel, vart de denna veken införde påbud om munbind.
4: Ja, je pense que c'était une chose indispensable.
1: Munbind
5: ger god beskyddelse och det är inte vanskligt att leva med. Det är nödvändigt, men det tog för lång tid för påbudet kom på plats, sier Emily Moro.
6: Oh, c'est pas si difficile de vivre avec. Voilà.
5: Nå står jag vid ingången till Gamlebyen i Bryssel och denna uken så kom det ett påbud om att man må bruka munbind på alla offentliga steder, alla offentliga platser i huvudstadsregionen. Där höjs oner att temperaturer gått över 30 grader, men brott kommer det regn, Litt som den nya smittbölgen tidigare än väntat. Det är de som säger att det är en fare för att folk har fått nog, att det inte är psykiskt förberedda. I think there is a danger. Martin van Steenkiste är adfördspsykolog ved universitetet i Gent og säger at många nu är slitna och att för alla myndigheter är det avgörande at smittetiltakne kommuniseres gott och at effekten blir gjort synlig för folk.
0: Because um on the one hand the measures need to become stricter in some cases, but of course if they are too strict people don't see the value anymore And to give an example Here in Belgium some local authorities actually mandate that people when walking in the parks they are wearing a mouth mask. That doesn't make sense if nobody is around you. Tidigare så var det
5: såna at man måtte ha bundbinds hvis man reste med offentlig transport eller gick in i en butik. men så hade også de olika kommunerna i Bryssel 19 bykommuner i allt olika regler eh och det gjorde lite vanske för folk att veta vad de skulle göra fra stet till sted. De kunde korsa en gata och så var regeln annledes.
4: C'est clair du tout. C'est
1: pas
5: myndigheten har inte kommunicerat gott verken i Belgien eller andre steder. Folk har rätt att släppt lite fortapt. Är det om att bruka munbindel eller inte säger Emily Morot.
6: Je pense population est encore rapport du port du masque quoi.
5: Utan fant stenkiste sier graden av motivation är mätbar och att den synker.
0: Well, we have been measuring people's motivation since the beginning of the lockdown and up to 80% of citizens were fully convinced of the importance of the measures in March. I've seen the data from yesterday which are really troublesome. Um up till now 30% is still convinced of
5: for meg personlig så handler det ikke bruk av munnbind så mye om det virker eller ikke. Det er en slags type ny höflighet at hvis jeg bruker munnbind og det kanske får andre til å føle seg litt tryggere, føle litt mindre engstelse, så så er det verdt det. Du tror at mennesker er litt fatiget, litt tredje? Gi van der Vivere er fra Vestlanderen med barnebarna the, the på besøk that... i Bryssel. O menar det är bra at bølge nummer
0: ikke inte väntar till hösten. Det är ett nödvändigt
7: people I do get rid of it.
1: Korrespondent Philip Lote, du är med oss direkte fra Bryssel nu. Adfærdspsykologens snakket her om at folk är slitne, motivation för att följe koronareglerna dalar. Alltså när det går fra vad vad til 50 prosent. Hvordan, hvordan opplever du det?
5: Ja, det han sier, for å forklare det, er at uh, man må skille mellom motivation og motivation. altså at det er viktig å få folk til å ville og forstå og være motiverte å gjøre det, og ikke føle att de må gjøre det, og han mener at det nå er en fare for at hvis man har regler som er for strenge, som bomber på vad de forsøker å få till. Uh, så är det et problem for regeringer på tvers av Europa, at folk da ikke vil se fornuften uh, i de, at uh, på det stadiet vi er nå, så är det väldigt viktig att tiltakene är uh, precise, og så er det helt klart att vi hører på myndighetenes retorikk her, som er en for så vidt god argumentasjon at uh, folk må slutte om de tiltakene nå, for ellers så risikerer man en nedstengning som ligner på den man uh, hade uh, i vår, og særlig i Spania, særlig i Italia og Frankrike, så var jo den veldig har mye strengere enn det vi hade for exempel hjemme uh, i Norge, og det er noe folk lytter til, så det er en viss frykt, men samtidig så er smitten annerledes det er nå uh, i stor grad smitte blant unge mennesker, det kommer eh och igår så då införde Spanien ett eh, hvor de för böv festing så kallt eh boteno alltså flasking rätt och slett alltså drickning i gatene eh och de sa att nattklubbar bara måste stenge klockan 01:00 tilläggs har det fler steder får lov att eh reke så det kommer tiltag nu eh så er det då eh, frågeställ eh, eh, om de klarar förklara detta gott nok till eh till publikum eh, för det er det klart at det virker som det er vanskeligere å få folk til å slutte 100 prosent om tiltakene.
1: Jag får en ting er att myndighetene nå kommer med, det høres ut som enda flere regler eller råd, men hvordan i alle dager skal de da holde motivasjonen oppe? Er det snack om, har man i Europa for eksempel snakket om någon fellesregler, sånn at det er lettere å forstå, eller hva, hva gjør man?
5: Noe av problemet er at man har på i nesten alle land nasjonalmyndigheter som har anbefaling i regler, også kan man ha lokale myndigheter som har fullmakter til å innføre lokale tiltak og det er ofte, hvis du snakker med ekspertene de lokale tiltakene som noen ganger kan være presise, men andre ganger kan være at de skyter spur med kanon og sånn sett skaper også forvirring fordi folk blir usikre sånn at det er få som tror at helt like regler på tvers av Europa er hensiktsmessig men kanske at man i større grad har nasjonale eller i hvert fall at nasjonale myndigheter er inne og lokale tiltak og det siste i dag er att man for eksempel på Champs-Élysées i Paris innfører påbud om munnbrynn for det er jo en bred avenue, men det er mange mennesker der og det gjelder store deler av Paris, eller det gjelder Marseille og så må man jo nå føle seg frem det viktigste er kanskje at man klarer å forklare publikum, folk effekten av de tiltakene de verksetter hvis de ikke det, så sliter de litt
1: Takk ska du ha med oss fra Bryssel, Filip Lothe. Halvar Sandberg, du sitter fortsatt i studio her med mig og alle venter jo da på en koronavaksine, at det ska bli redningen. Denne uken så lanserte Russland sin vaksine, sa de. Putin sa till og med at han har allerede gitt den til datteren sin. I dag sier helseministeren at nå er vi i gang med å, med å produsere disse vaksinene. Men siden de kom med denne nyheten tidligere i uka, så ble det ikke sånn stor jubel rundt i verden. Det ble faktisk ganske stille, og så kom det noen reaksjoner. Hvorfor det?
0: Ja, det ble i hvert fall ikke jubel. Det var heller en stor pekefinger mot uh, Putin og si at uh, hvorfor i alle verden uh, gjør du dette her? Uh, dette her er jo uforsvarlig. Det er usikkert, det, det er brudd på internasjonale kotymer Hvordan du utvikler vaksine Samtidig som det ble poengtert at det, hvert land kan bestemme selv Hvis de har lyst til å ta i bruk det og det legemidlet Hovedproblemet er at den ikke er testet ut
1: mm. Men hva er den russiske tankegangen hvis den ikke er ferdig utprøvd da?
0: Det er eh, sannsynligvis, og detta har jeg da fra andre enn meg selv, eh, utviklingen av det som kalles av soft power, myk makt, og at eh, det er et propagandafremstøtt for visse deler av verden som viser at Russland med denne sputnik-øyeblikk nummer to er i føringen, eh, og så er det innrikspolitisk, blir det poengtert, fordi at eh, russiske myndigheter i lang tid har sagt at det Russland er i føresettet når det gjelder utvikling av vacciner og at vi har verdens beste vaksinemiljø, slik at det er en, et propagandafremstøtt blir det sett på. Også.
1: Men kan det ikke ha et poeng også? Kan det ikke da også visa seg å være selve vaksinen?
0: Jo, 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 det kan være selve vaksinen, ja, det er det vi vet ikke, og uten kontrollerte undersøkelser, uten som hvor du kan uh, si helt klart at denne virker, for det første at den beskytter dig mot uh, viruset, og det andre at den er trygg, at du ikke har masse bivirkninger, uh, uten det så, uh, så kan vi ikke vite, uh, men det kan hende at den er det, jeg snakket nettopp med en meget sentral kilde her i Norge om dette, og sier at ja, det kan jo være vaksinen som Norge skal bruke. Det er mulig, men vi kan ikke vite uten at vi har god nok uttesting av det.
1: Men hvem er det, hvilket land er det egentlig som ligger i følelsettet her? Hvor er det vi har sjans for å få en vaksine som vi kan stole på?
0: Jeg vet ikke. Det er mange, mange miljøer, og det er mange forskjellige teknologier, og vilken som ender opp med å være vaksinen, eller gruppen med vaksiner, for det kommer nok flere, det er ett stort ukjent spørsmål. Så vi må bare vente oss. se? Ja, i vart fall til vår parten.
1: Takk skal du ha, Halvar Sandberg. En nattbordskuff full av eurosedler og gullbarer og en oppositionspolitiker som blir jaget fra en offentlig strand av statsansatte sikkerhetsvakter, det utløste en sommer med protester mot Bulgarias statsminister, som nå kjemper for å beholde jobben. Demonstrantene mener mafianen har infiltrert hele det bulgarske statsapparatet, och de vil ha en slutt på at lysskyet oligarker kan gjøre som de vil.
2: Den 20. juli gjorde en liten motorbåt Strandhågg vid en villa på den bulgarske Svarte havskysten. Takkje. Ombord var Risto Ivanov, en tidligere justisminister som leier antikorrupsjonspartiet Ja Bulgaria. Han ville bevise at den offentlige stranden i praxis var den private leikegrinda till en mektig man i landet. Ivanov ble raskt jaget av muskuløse menn i solbriller, som senere viste seg å være agenter i sikkerhetspolitiet. En knapp måned tidligere måtte statsministeren i Bulgaria, Boiko Borisov, forklare seg om en pinlig bildserie som hade begynt å på sosiale medier. En sovande statsminister med pistol, eurosettler og gullbarer på nattbordet. Borisov mente det hela var en drittpacke orkestrerad av politiska rivaler och la till att landets president Rumen Radev drivs spionerte på an i Hagen med en drone från Kina. Det hele öppnar upp för en ovanlig hårordkrig i själv etter bulgarsk standard. Statsminister Borisov och president Radev har i längre tid varit i tottande på varandra. Radev mener Borisov sin kamp mot korrupsjon bare er en vits, og mener beviset på dette er utnemninga av en Ivan Gachev som statsadvokat. De bulgarske gravesjonalisterne i Bivol mener Gachev har band till kriminelle gjennom sambueren sin, en tidligere nattklubb-danserinne. Og det var nettopp representanter for statsadvokaten som troppet upp på presidentens kontor med tungt av politi for å etterforske presidenten den 20. juli. Siden har det hver dag vært demonstrasjoner i Bulgaria med krav om att statsminister Borisov og statsadvokaten hans går av. Ikke siden 2013 har Borisov vært i så hardt vær. Men opposisjonspolitikeren som ble jaget fra stranda ved Svartehavet, mener det først og fremst er EU sin feil. «Hvis EU ikke makter å garantere ett minimum av en rettsstat i ett land så svagt som Bulgaria, hva er da poenget?» sa han i et intervju med avisa politiko. Han legger til at de kriminelle hadde aldrig klart å erobre staten så fullstendig om det ikke var for overføringene fra EU.»
1: Roger Severin Bruland og nå skal vi til Arne Stefansen i Brasil for i Brasil er 105.000 døde og over 3 millioner smittet av korona ifølge de offisielle tallene men det finnes lyspunkter for mange spodde at viruset vil skape en katastrofe i landets fattige kvartaler favelene men
3: det har gått bedre enn fryktet To hunder er lite glad for å se meg, og en diger råtte freser mot mig. Jeg er i Rosinja, Rio de Janeiro's største favela. De mer enn 100 000 innbyggerne i Rosinja bor tett. De er fattige, lever under dårlige hygieniske forhold, og normale helsetjenester finnes ikke i favela. Da koronapandemien rammet Brasil i mars, var som liksom lammet av frygt sier fybarsmågen, Andrea da Silva.
6: til vi depression. Ne, Jeg nu kan base byre med situation det.
3: Jeg ikke in i en depression. Jeg var red for alt for viruset, for at familieljen skulle syrte for vald og euro som følge av pandemien. Jeg ikke ind i en mørkunnel og tro ikkalt til je i nogen gang ville komme ut av den seren. Men Rosinjas befolkning er vant til å kjempe for å overleve Og smittsomme sykdommer var de vant med lenge før koronapandemien rammet Vi vet at det viktigste er å stå sammen Og det har vært en enestående solidaritet under pandemin Sier lederen for beboerforeningen Valles Pereira
4: til NRK
3: Beboerforeningen har innført smitteverneregler Vi har delt ut håndsprit til innbyggerne Og vi har skaffet sponsorer som har kjøpt mat til de fattigste Et månedlig beløp fra staten har også hjulpet mange Men det viktigste er befolkningens disiplin og samhold Og til nå har vi unngått den smittekatastrofen vi alle fryktet, sier han
4: Jeg tror det var et virkelig, kan jeg
3: det har vært ett mirakel, jeg må si det slik. I ett samfunn med mer enn 100 000 innbyggere har vi 61 døde och noe over 400 smittede. Det er mye mindre enn vi hadde ventet, sier lederen for beboerforeningen. Firebarnsmoren Andrea tar oppvasken i sin lille leilighet i Rosinja. Familien har klart seg bedre enn hun fryktet men etter fem måneder med pandemi er hun utslitt. De to yngste må fortsatt holde sig hjemme, og for dem går tiden fryktelig langsomt. «Det er veldig kjedelig», sier den ni år gamle Samuel. «Jeg er så lei av å inne. Jeg vil gå på skolen. Jeg vil ut og leke med vennene mine, men vi må bare være her.» «Når tror du det blir som før?» spør jeg. Kanskje ikke før år, sier han med trist stemme. Og trusselen fra pandemien er langt fra over her i favelaen, selv om mange synes og tro det. I gatene er det nå nesten like folksomt som i normale tider, og lederen for beboerforeningen er dypt bekymret.
4: Se du ser, det er mange mennesker som ikke bruker
3: som du ser er det mange som ikke bruker maske, selv om det er påbudt i Rio. Folk holder ikke avstand, de samles på store fester, og de går rundt i kjøpesentret der det er masse folk. At det har gått bedre enn ventet til nå, er ingen garanti for at vi vil unngå den katastrofen mange har spådd, sier Valas Pereira, leder for beboerne i favelen Rosinja her i Rio de Janeiro.
1: arbeidsplasset verden over har slitt som følge av Corona. En av dem er de tradisjonsrike geishane i Japan.
6: Til tonene fra shamisen, det japanske musikkinstrumentet med tre strenger, kommer fire silkekledde kvinner inn i rommet med lette steg, kritvitt målade ansikter, djupröda läppar och sort och röd ögonsminke över de in en dans. De sorte perickarna med felfritt uppsatt hår sitter tryckt på där de tripper runt. Men nå är det stadigt färre som bestiller underhållning fra denne elgamla japanske tradition. Och som så mycket antar i världen är det coronapandemin som stiker käppar i julen. «Tidligere kunne vi sitte ved siden av gjesten og snakke, men ikke nå lenger. I løpet av min karriere har jeg aldri opplegg noe så vanskelig. Det går ikke an å konversere når vi må holde 2 meters avstand», sier geishaen Ikuko til nyhetsbyrået Reuters. Hun er 80 år gammel og har jobbet som geisha siden 1964 da kom hun til Tokyo for å jobbe under landets første sommer -OL. Nå har hun og kollegaene vært uten jobb i månedsvis på grunn av Corona-pandemien? Smittevernsreglene om å holde avstand, ikke berøre hverandre og holde seg til små grupper gjør oppgaven deres vanskelig. Når de tradisjonelle dyre T-husene de opptrer på i tillegg må stenge, har yrket vært nærmest umulig å utføre. Det er kan gairarena korekara dō naru ndarō tte. Er klarer ikke å tenke på noe. Jeg er full av uro med tanke på hvordan dette vil gå, sier den 47 år gamle geishaen Mayo. Geishaer er tradisjonelle japanske kunstnere og underholdere. I vesten tror mange at de er prostituerte, men dette stemmer ikke. Derimot er de en del av kultureliten. De er kunstnere som bruker seks år på å lære sig å synge, spille och danse. Bland mange ting må de for exempel lære sig å helle te i en kopp på en elegant måte, uten att de store ærmene på kimonoen får te på seg. De må også vite hvordan de skal konversere, og få mennene runt sig til å ha det hyggelig. Traditionen startet med hofnarer, och de første geishene var utelukkende män, nå finns det kun kvinnelige geishar, og i Tokyo er det bare rundt 230 i en av dem. 80 år gamle Ikoko er bekymret for tradisjonens fremtid.
4: Når vi kan arbeide og bevege oss har vi
6: geishar mye energi, men uten festene är det helt umulig, sier hun. Og det er ikke bare kvinnene selv som påvirkes. En hel industri berøres Sminkører, parikkmakere og de som syr kimonone sliter i disse tider. Men en ny ting har det kommet ut av det hele. Munnbind i silke som klær Kimonona.
1: Det var reporter Guri Nordstrøm som hade laget denne reportasjen. Denne uka var det 20 år siden ulykken med den russiske atomubåten Kursk ute i Barentshavet. Hele manskapet på 118 mistet livet, men i flere så var det håp om at noen hade overlevd i fartøyet som lå på havbunnen. I ukas korrespondentbrev forteller Jan Espen Kruse hvordan det var å dekke dette drama for NRK.
7: «Hvilke følelser tror du jeg har når jeg kommer hit? Mannen min er i ferd med å dø der ute, og staten kan ikke gjøre noe for å redde han.» Det sa en fortviret kvinne jeg møtte i Murmansk i august 2000. Situasjonen var svært dramatisk. En av Russlands største og mest moderne ubåter hade havarert. Korsk deltok i en russisk marineøvelse ute i Barentshavet. Den skulle sende øvingstorpedoer mot et annet fartøy. Men noe gikk veldig galt, og torpedoen eksploderte. Det brøt ut en brand som førte til at flere torpedoer detonerte. Den fremre delen av ubåten ble fullstendig ødelagt, og fartøyet sank og ble liggende på 100 meters dyp i Barendshavet, mer enn 100 kilometer fra land. Eksplosjonene var så kraftige at de ble målt til 3,5, altså som ett lite jordskjelv. To amerikanske ubåter og et norsk etterretningsfartøy fulgte marinøvelsen og registrerte eksplosjonene. Det var ganske klart at noe hade gått galt. Til å begynne med hevdet Nordflåtens ledelse at de hade kontroll over situasjonen, og at de ikke trengte noen form for hjelp fra vestlige land. Men etter kort tid innrømmet russerne at de ikke hade utstyr som kunne redde mannskapet på ubåten. Och da ba de om hjelp. Ingen visste til å begynne med hvor mange som hade overlevd på Korsk, men det ble registrert bankelyder fra vraket den første tiden. Etter hvert som det ble klart at marinen ikke var i stand til å redde mannskapet, uttrykte de pårørende sin fortvilelse og sin kritikk stadig sterkere. Mange var sjokkert over at russiske myndigheter sendte ut kjempestore ubåter uten å ha utstyr og mulighet til å redde dem i en kritisk situasjon og russiske medier videreformidlet kritiken og viste bilder av manskapet på Korsk. Dramaet ute i Barendshavet ble dekket av mediene i de fleste land. Det ble mye spekulasjoner, for de russiske militære var ikke veldig villige til å dele informasjon. Vi forsøkte å spørre officerer på gata i Murmansk, men svarene var ikke mye å bli klok av. Vi svarer ikke på slike provokatoriske spørsmål. Dette er militære hemmeligheter, sa de, og fortet seg bort fra kamera og mikrofon. Hver dag skulle NRKs fotograf og jeg lage en TV-reportasje til Dagsrevyen. Det var ganske utfordrende, for det skjedde svært lite i Murmansk. De militære holdt hovedsakelig til i Nordflåtens hovedkvarter i nabobyen Severomorsk, og den var da som nå stengt for utlendinger. Hjemmebasen til Korsk lå et annet sted utenfor Murmansk, også den strengt hemmelige område. Og den russiske marinen innførte nesten en informasjonsblokkade. Heldigvis hadde vi gode kontakter bland lokale russiske journalister. De skaffet oss nesten daglige bilder fra det som foregikk på militært område, slik at vi kunne lage nyhetsinnslag. Det var stor spenning rundt hvor lang tid det ville ta for norske og britiske mannskaper å komme fram til ulykkestedet mer enn 100 km ute i Barendshavet, og om de ville klare å åpne en nødluke inn til den bakerste delen av Korsk. Først etter omlag ti dager lyktes det, og det ble klart at det ikke fantes liv der inne. Senere ble det funnet lapper og små brev som mannskapet skrev til sine kjære da de forsto at de ikke hadde lenge igjen å leve. Det var 23 personer som trolig var i live om lag 20 timer etter eksplosjonene. Noen hadde stengt av atomreaktorene slik at det ikke ble kraftig radioaktiv forurensing i området. Flere norske dypvandsdykkere ble bedt om å være med på det som først så ut til å være en redningsaksjon. Jon Are Valby var ifølge forsvaretsforum en av de første som var nede på vraket av Kursk. Han forteller at han var bekymret for radioaktiv stråling fordi han ikke visste om det var atomvåpen ombord eller om atomreaktorene var skadet. Valby åpnet en bakre nødluka, och det ble raskt klart att ingen hade overlevd. Den nye russiske presidenten, Vladimir Putin, hade ikke styrt landet i så mange måneder da Kursk sank. Han var på ferie i Sochi, och det tok flere dager før han reiste til Moskva og senere til Murmansk. Da han kom til Kolahaløya ble han møtt av pårørende som var rasende fordi det ikke hadde vært mulig å redde deres kjære. Den hare kritikken ble videreformidlet av russiske medier som den gang hadde mye større frihet enn nå. Etter dette begynte den russiske staten å ta kontrollen over de store tv-kanalene, og arbeidsforholdene for landets journalister ble gradvis annerledes. Det er nok riktig å si at denne utviklingen startet for fullt etter Korsk-ulykken. Den offisielle rapporten etter havariet viste at marinen hade testet ut torpedor med en ny type ustabilt drivstoff, og at det var dette som førte til den første eksplosjonen. På 1990-tallet fikk det russiske forsvaret svært lite ressurser, og også marinen var i en ganske sørgelig forfatning. Nå er situasjonen en helt annen. Den russiske staten satser masse penger på å utvikle det militære. Det bygges mange nye ubåter, Flere av dem har en redningsklokke som kan bringe mannskapet opp til overflaten som det skjer en ulykke. Det gjøres også mye for å hindre att det skal skje en ny tragedie, som i år 2000. Kursk ble bygget i 1992 och var i aktiv tjeneste fra 1994 och fram till ulykken. Vraket ble berget i to etapper i 2001 och 2002 och fraktet till Murmansk. Av mannskapet på 118 var det tre som ikke ble funnet. Ektefellene til de avdøde fikk en betydelig økonomisk erstatning etter russisk standard. Korsk-ulykken har også ført til internasjonalt samarbeid om ubåtredning. NATO-landene, Storbritannia, Frankrike og Norge samarbeider om en redningsubåt som skal være på et ulykkested innen 72 timer. Den kan operere helt ned til 600 meters dyp. Som utenriksjournalist har jeg vært med på å dekke mange konflikter og krisesituasjoner men korskulykken er for mig helt speciell, Den er nærmest umulig å glemme. I flere dager var det et visst håp om å redde en del av mannskapet på 118, men så måtte både vi journalister, de pårørende og alle andre gradvis innse at det ikke var realistisk. Och det var ikke vanskelig å forestille seg hvordan det må ha vært å være innesperret i en ubåt på bunnen av Barentshavet, og vite at det snart ikke var mer luft igen.
1: I sommerens siste afrikanske fortellinger fra Tom så ska du få høre om hvordan en av verdens største oppdagelsesreisende, Henry M. Stanley, fant Dr. Livingstone i Afrikas indre.
4: Jeg stod där under Dr. Livingstons mango-tre i Afrikas indre. Tanganyika-sjøen bruste mot stranden, men jeg kom omtrent 150 år for sent. Han var der ikke, ikke Stanley heller, han som gjorde tidenes journalistiske skup og fant den forsvunne missionären. Oppdageren Henry Morten Stanley var den foreldreløse lausungen som ble en feiretelt, men som var en brutal, skakkkjørt man med et uhyggelig sin. Dette blir en mørk safari.
6: Toms afrikanske fortellinger.
4: Jeg heter Tom Kristiansen og har for NRK reist Afrika på kryss og i 30 år. Der har jeg møtt visionære, nyskapende politikere, men også restene av dem som på 1800-tallet ville overta hele kontinentet. Det er en slik historie jeg ska fortelle. Mange har forresten vokst opp med denne historien. Dr. David Livingston var blitt borte i Afrika, og journalist Stanley dro for å finne ham, og fant ham. Hvordan var det mulig? Jeg bestemte mig for å ta turen selv. Jeg ville gå opp ruta och se hvordan det var. Jeg har funnet mig en stol og et bord med en kopp te på terrassen til Tembo House. Det er et hotell full av historie, med antikvariske senger, stoler og veggur. Pendlene svinger i alle gjesterom, og de slår nesten på likt. Salongen ut mot havna har glassmalerier, og de ansatte er som er hentet fra tusen og en natt. Men jeg tänker på noe annet. Det var her, i dette fine huset, at den amerikanske generalkonsulen bodde. Og det var ham Stanley tok inn da han kom til Zanzibar. Jeg sover kanskje i hans seng. Det var bare den amerikanske konsulen som skulle få vite hans oppdrag. Dette skal bli den største ekspedisjon denne byen har sett, og Stanley stabler sitt lager inni i konsulatets bakgår, der jeg nå har leid et rom. Han har kjøpt 28 km med tøyer i ulike kulører som betaling for å passere de 13 stammene som skiller om fra Tanganyika sjøen, Plus 4 km bombelstoff og 15 kilometer ublek av lærretstoff, 700 kilo kobbertråd, 30 000 halsbånd i to digre sekker, Likeså, Rep, tauverk, medisiner, kokekar, snører, hakker, nål og tråd, såpe, telt, seilduk, kjære, stjerinlys, kaffe, te, sukker, mel, risa, diner, to sammenleggbare båter, 27 esler, to hester og for hans egen fornøyelse, hengekøye, bjørneskinn, badekar, et persisk teppe, bestikk og tekan i sølv, to sølvbegere og en flaske sjampanje, gjett til hvilken anledning. Av hensyn til navigasjonen tar han med sekstant, lommekompass og lanterne. Av hensyn til disiplinen tar han med pisk og kjetting. Av frykt for farlige dyr og ville mennesker bakker han ned 72 kasser krutt, 40 geværer plus pistoler og revolvere, dolker, sverd, kampøkser og 24 slakterkniver. Av hensyn til sin egen åndelig berikelse, Bibelen og en bunke etter hvert gamle aviser. Alt i alt skal 6 ton utstyr bæres 1300 km men av hvem? Lasten pakkes i bylter og kasser på 35 kilo hver. Han trenger 200 man som vil ta turen, og dem skal han skaffe inne på land. Han har allerede hyret 20 speidere, det vil si trente folk som har gått turen før og overlevd. De kalles kapteiner og er hedersmenn på Sandsibar. Og så lastes alt i båtene, og han kan ta sig over til fastlandet. Der inne ligger Bagamoyo. Det er en by, men med en uhyggelig historie. Det palmer så langt øye rekker, helt ut i hav. De gamle husene står her fortsatt. Hvite, men med flassende kalkmaling. Ungene synger, hører jeg, fra skolebygningen som før var lager for varer til eller fra verden. Disse ungene er alle etterkommere etter frikjøpte slaver. De har altså en oldefar eller tippoldefar som en gang kom barbeint fra inlandet der arabiske slavehandlere hadde sanket dem sammen for å sendes i fortapelsen. Noen av dem ble frikjøpt av misjonen da de kom hit, den siste så sent som på 70-tallet. Misjonsstasjonen hvor ekspedisjonslederne hadde sin siste middag før de dro inn over i landet, den står der fortsatt. 2. etasje har en terrasse som går rundt hele huset med bambustak over. Jeg er selv invitert opp i 2. med prestene og nonnene og aldrene lokale beboere. Bestikket er i gammelt sølv og tallerkenene gulnet av elde. Vi drikker vin av kristallglas, Kylling nå som før. Stanley satt ved dette bordet i 1871. De andre fortalte historier om da de store brittiske oppdagerne forlot Bagamoyo. Samuel Baker, John Speak, Richard Burton og Livingston. Ja, det ble mye snakk om doktoren. Men hvem var den arabiske yndlingen som satt nederst ved bordet og som Stanley hadde brakt? Slank og vakker og 15 år... Det var en tenering Stanley fisket opp på en mellomlanding på seg kjellene. Han var opprinnelig fra Jerusalem og skulle være oversetter og tjener, og kanskje selskapsgutt. Slavehuset står her fortsatt, men ingen bor i cellene der slavene blest stuet sammen. Ut på kvällen serveres det te. Den er stert krydret, det er lys på bordene og fakler i hjørnene, på kveldene den gang satt forretningsfolkene her med vannpiper rundt bålet. Så løsnet de noen nakne kvinner som kunne danse for dem. De hade en ufattelig tristhet i sin dans. Øynene hadde sluknet, livsviljen var fortært. Noen la seg bare ner og døde. De var ikke mennesker lenger. Det visste forresten slavehandlerne allerede, Stanley også. Han kalte negrene for barbarer, mulattene for vannskapninger. Slavene som var hentet fra innlandet skulle eksporteres. De fikk bind for øynene og seilt ut til Sandsibar. De hadde aldri sett havet. Langt fra land ble bindene tatt av. De ante ikke hvor de var. Verden var blitt borte. De var skrekslagne. Stanley hadde satt opp et stort telt midt i byen. Han hadde brukt noen uker på å finne 192 bærere. De hadde avtalt lønna og var klare. Avreisen ble markert med fanfarer og spill. Hele byen var på beina. Kapteinene skjøt i lufta og dro innover pulje for pulje, Stanley til hest sist i følge med det amerikanske flagget høyt hevet. Alle bærene hadde fått hver sine bylter. Taperne var vel de to som skulle bakse Stanleys badekar herfra til innlandet, 1300 kilometer borte. Jeg har gått denne veien selv, fra landsby til landsby. Det er blitt en felsesåre, og nå blekner mytene fra Stanley. Han skrev dramatiske brev, dagbøker og reportasjer om det mørke og farlige Afrika. Jeg har sett for mig tett og farlig jungel fintlige og aggressive afrikanere. Men her er veien kranset av gule mimosa-trær, og kvinner står i veikanten for å selge tomater, mais, kokte egg og en cola. Høner løper over veien, unger strømmer til. Vi går under skyggefulle trær nå, det hjelper i heten. Varme byger som aldri tar slutt. Du kan nesten ikke se. Den røde jorda blir til dyp hjørme, landskap en sump. Stien forsvinner, bekker blir til elver, og alt er vått. Seks tonn, to hundre som strever. Bærene klager og stønner, noen gråter over hjemme. Han har ikke hørt på råd fra kjennfolk om at hester ikke har noe i Afrikas innenland å gjøre. Den ene døde, og deretter den andre. Skulle Stanley gå hele veien til Ujiji? Han satset på at eslene holdt. Stanley har tatt med kjenin mot malaria, men tar den ikke. Det smaker bittert. Nå går de i fuktige områder hvor myggen stikker og suger og sprer sin malaria. Stanley skryter av at han lar fluene bite. Men vet han ikke at dette er malaria-mygg, og dertil setter sig fluer som gir sovesyke? Nej, han vet ikke det heller. Fattigutten fra Wales leder nå verdens største ekspedisjon, og han kjenner bare en måte å drive sine folk – med stoldisciplinn og et har vrt muler bærene seg je mell et øken på den svarttorede kortvokste despoten. Byla matatari St Han spar rikke sig selv og andre. De vasser seg gjennom Afrika med våt bomull og glassperler og kobbertråd og proviant på hodet. De blir syke, men får ikke medisiner. Bare disiplin. Är det nå galskapen begynner? Stanley tar fram pisken. Kokken er tatt for å ha stjålet mat og ska ydmykes foran de andre, så de vet vad de har i vente. Så blir han syk selv. Og da stanser hele Stanley må hvile, og Selim, gutten fra Jerusalem, steller hans hår og tørker opp etter mesterens bykuler, tørker hans febersvette og slukker hans tørst. Sjefen har fått malaria og dysenteri samtidig. Så dør ni av 10 esler. Flere bærere har fått elefantsyke med oppsvulmende bein. Stanley har medisiner, men deler dem ikke med noen og mannskapet dør. Bærere som ikke holder ut blir satt av i veien for å dø, eller blir plukket opp av noen. De bærer sukker i sekkevis, men hvorfor sanker de ikke heller honning underveis? De strever med å holde melsekkene tørre, men kunne de ikke like godt ha kjøpt mais av bøndene innover? Hvorfor vasker han seg hele tiden, undrer de to som bærer badekaret. Målet nå er å komme til Tabura. Det er halvveis til målet, en by for arabiske forretningsfolk. De disket opp ved sine lave bord. De dyrket chili, sitroner og tomater, agurker og hvitløk. De serverte vin, de hadde sardiner og ørret, oliven og kaker, te og kaffe, som ble skjenket fra blankpolerte kobberkjeler. Gullkjeder og vakre kvinner som viftet med palmeblader i helden. Her han vite... At det er en vit man i Ogigi. Han var gammel med hvitt skjegg og hadde problemer med den ene armen. Det kunne stemme. Livingston ble en av en løve. En høvding visste enda hva han het. Daod Følastin. I huset til Livingston stod hans skrivebord. Det er der jeg sitter og blår i en medbrakt bok. Dagboka til Stanley. Han forteller at han var klar til å dra videre da araberne kom og sa «Du kan ikke reise. Kong Mirambo kommer til å slakte dere. Han er vår fiende. Vi er i krig. Vi skal slå ham, og araberne foreslår. Kan du ikke like godt bli med i den krigen? Du har jo menn under våpen.» og dermed melder The New York Herald seg på i en afrikansk stammekrig. Det har ingen avis gjort før, og nå går han lenger. Han skriver det selv i den dagboka jeg leser. De brente landsbyer, det vil si. De stuet familiene in i de runde leirehyttene, sperret utgangen og satte fyr på ståtaket. Han hadde pisket, truet og skremt sig fram. Nå gikk han et skritt videre. Han drepte og massakrerte uskyldige. Og som en takk for sin blodige insats får han en slavegutt i gave. Kalulu er sju år. Stanley noterer i dagboken. Kalulu, denne unge antilop Han er spretten og kåt. Jeg har ikke før uttrykt et ønske for deg, Rinnfrid. Han er livlig og herlig svart. Stanley har bare 60 mann igjen, resten har rømt. Med største forsiktighet beveger de seg videre, de går bare om natten. Jeg har ikke tenkt å gå til Tanganyika sjøen, jeg tar toget. Det sto pesende på stasjonen i Dar es Salaam, mens kvinner i sine blomstrete kjoler med kofferten på hodet, entret dørene så dampet vi mot Afrikas indre. Først sakte gjennom drabantbyer med blokker, mindre blokker, store hus, småhus og til slutt jordhytter. Så gjennom busch og skog, sporet svinger seg gjennom Afrika og stopper bare for elefanter og passasjerer. Jeg er en sensasjon ombord. Eneste hvite man dagens Stanley. Toget siger inn på jernbanestasjonen i Kigoma ved Tanganyika sjøen. Herfra kan jeg ta en drosje til landsbyen Ujiji. Tilbake i 1971 er Livingston også på vei til Ujiji, hvor bor. Ankomsten er en nedtur for Livingston. Han kan knappt gå. Støvlen har gått i oppløsning. Han er syk og avmagret. Når han kommer fram er huset tomt. Alle forsyningene han hadde ventet på er borte. Den mannen som skulle passe på, har solgt allt Livingston skulle leva, av. Han trodde doktoren var død siden det tog så lang tid. Livingston går ikke ut. Åh, la det trike komme. Jeg har følelsen av å være i helvete. Jeg blir blitt syk av dette. Jeg har hodepine og har blitt liggende. Mer orket han ikke skrive i dagboken. Men så, et par dager senere. Mens mot var på sitt laveste, var den gode samaritan forhånden som nærmest. Susi, min trofaste hjelper, kom løpende i full fart og hikstet. En engelsk man, jeg så ham, så stakk han igjen. Stanley står oppe på en høyde og kan se ned til Ujiji og Tanganyika sjøen. Han er oppspilt. Han ber til en fjern gud om at Livingsen må være hjemme. Han vil ikke ankomme som en skytten vandrer fra buschen. Kalulu og Selim har pusset hans støvler og har lagt frem rent tøy. Hvit flanelsuniform, tropehjelm, vie bukser og en lang jakke med belte. Småguttene hans går på hver side. Selim med lang stripe til skjorte. Kalulu med bar overkropp. Begge barna har et gevær over skuldren. Bærene knytter et hvitt tørkle om hodet. I flokken merker Stanley seg en ung gutt, som er mer opppisset enn de andre, og i larmen hører han at gutten snakker engelsk. «How do you do, sir?» «Hvem pokker er du?» «Sushi», svarer han. «Dr. Livingstone's tjener!» «Hva? Er, er Livingstone her?» «Yes, sir!» «Er du sikker?» «Yes, sir! I just saw him now, now!» Da ser han det selv. Den gamle, grå mannen på 1,90 Han står på markedsplassen i endene av alene Det blir en åpning i kaoset Og karavanen stanser Bærene setter fra sig det de har på hodet Bare Kalulio og Selim behåller geværrene på skulderen Der står Livingston Med blå konsul lue prydet med en gullsnor Han har tvidbukser som en gang har vært lyse Og en rød ulljakke han står i utslittet lakksko. Ingen sier noe. Folket tyst. Bare skulpet fra sjøen høres. Hva skal han si? Han må være forsiktig med en folkesky engelskmann i busjen. Stanley tar et skritt fram, løfter på tropehjelmen, og så sier han det. Dr. Livingston, I presume? Yes, sir, jeg svarer. Livingston studerer det fantastiske reisefølget, og så sprekker ansiktet i et smil. Stanley blir pompøs. Jeg takker Gud, doktor, for å ha funnet dem. Takk det samme, Livingston. Stanley bukker for araberne som har kommet til. Jumbo, jumbo. Og Livingston presenterer dem. Jambo, vana, så sier han. Jeg tror vi går ned til huset. Solen er varm. De skrev sig in i historien denne novemberdagen i 1871. De setter sig i skyggen, og så får Livingston se utstyre. Badekaret gjør intryck. En svær steikepannet det samme. Kasser på kasser bæres frem, og så husker han det. Champanjen! Kalulu henter de to sølvbegrene og flasker, og så var det vesker med brever og aviser. Livingston kikker på sin post. Hva skal han åpne først? Nei, det får bli til senere. For nå har guttene dekket bord med rød duk, og det er klart for bordbønn. Livingsens kokke har laget till ett overveldende måltid av all maten Stanley har bragt. Vad snakket de om? Stanley kunne ikke huske noe. Journalisten har fått sitt skup, men glemmer å notere. Han har forresten også glemt å presentere sig og sin avis. «The New York Herald»? Det er da ei møkkeavis, sier Livingston, og Stanley sier ingenting. «Hva har hendt i verden?» spør misjonæren. Han har ikke hørt nytt på tusen dager. «Jo, Suezkanalen er åpnet, Stanley var der selv, jernbanen over den amerikanske prerien er kommet fram til Stillehavet, og den transatlantiske telefonkabel er åpnet.» I flere dager spiste de store måltider, og Livingston ble bedre. Han spør ikke Stanley kan bli med på en båttur. De setter seg ombord og blir rodd oppover sjøen av menn fra landsbyen. Livingston leter etter Nilens kilder, men finner den ikke i dag heller. Hva tenker egentlig Stanley på? Han har et skup og bør komme seg raskest mulig til kysten. Men han tar seg tid, tre måneder, og vennskapet mellom disse to vokser. Livingston savner en sønnen som døde i den amerikanske borgerkrigen. Stanley har aldri hatt en far, og her sitter de med 20 års aldersforskjell. Det far og sønn. Og så kommer tiden for opprudd. Livingston kan ikke gi slipp på ham og følge karavanen halvveis kysten. Det ska aldri mer møtes.
6: Toms afrikanske fortellinger.
4: Hele serien av Toms afrikanske fortellinger den finner du i appen NRK Radio. Eller der du ellers finner dine podcaster.
6: Toms afrikanske fortellinger. Klipp og lyddesign var ved Hilde Rolfsnes, og Marius Kristiansen har laget musikken.
1: Uriks på lørdag nærmer seg slutten, men vi tar med at i Danmark så har statsminister Mette Fredriksen i dag annonsert at munnbind blir påbud på all offentlig transport. Påbudene gäller fra 22. august, og gäller hele landet og hele døgnet. Med det legger Danmark seg på en strengere linje enn Norge, der munnbind bare er anbefalt i enkelte områder. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Lisbeth Sellereite, i Dun Lavik, i studio Anja Strøm.